0: Oh, signore, per cortesia di Jacopone da Todi, è la poesia che andremo a leggere, parafrasare e spiegare oggi, ma prima di leggere e parafrasarla ripassiamo alcune cose che abbiamo detto la volta scorsa sulla poesia religiosa del 200. Quindi siamo nel XIII secolo, si diffonde questo tipo di poesia e l'abbiamo studiata per prima nella letteratura italiana perché il primo testo. Significativo della letteratura italiana, la prima poesia è il cantico delle creature, titolo originario Laudes Creaturarum, cioè la poesia di San Francesco. Sono le laude, ecco, la laude, si tratta di una poesia che ha lo stesso schema della ballata. La ballata è una poesia d'amore, l'abbiamo già visto forse anche, ne abbiamo, abbiamo accennato comunque relativamente ai Provenzali che avevano scritto delle ballate. Mentre è chiaro che la lauda ha, ha un carattere religioso, però lo schema è lo stesso. Anche la poesia che leggeremo oggi ha un ritornello, come tutte le ballate, e poi delle stanze. Infatti si chiamavano così anche perché durante il ritornello si ballava e durante le stanze si stava fermi. La cosa fondamentale che abbiamo imparato la volta scorsa è che alla base di questa poesia religiosa è il movimento del francescanesimo. Cioè nel 200 si diffondono questi due ordini mendicanti. Cioè prima del 200 l'ordine religioso predominante era quello benedettino, cioè dei monaci. Ora poi verso la fine del 1100 si erano diffuse molte eresie. Quindi, Catari, poveri di Leone, anche a Milano c'erano state delle diffusioni di grandi eresie. Di fronte a questo sorge un movimento ortodosso, che è quello di Francesco, che in un certo senso incanala tutte queste esigenze di maggiore povertà evangelica nel suo ordine francescano, fondato e accettato dalla Chiesa nel 1223, pochi anni prima che lo stesso Francesco morisse. L'altro ordine importante da conoscere relativamente al 200 è l'ordine dei Domenicani, questi due ordini hanno dei tratti in comune perché sono mendicanti, cioè non possiedono terre come invece i Benedettini possedevano una terra, no, sapete che i conventi avevano e hanno una proprietà, quindi sono mendicanti, però con una vocazione leggermente diversa, mentre quella del, insomma, dei francescani è tutta incentrata sulla povertà, sulla carità, quello domenicano è anche incentrato sulla dottrina, sulla cultura e quindi si combatte, i domenicani combattono le eresie con delle prediche e con delle azioni certe volte anche un po' forti, pensate appunto la la crociata contro gli albigesi, oppure con lo studio, infatti lo stesso San Tommaso che è il fondatore della filosofia scolastica è un domenicano, mentre L'ordine francescano, l'amore, la carità, l'aiuto dei bisognosi, dei lebrosi, per esempio, è una delle prime cose che aveva fatto San Francesco. Bene, I frati, diversamente dai monaci, si mescolano nella vita attiva, quindi i monaci i benedettini rimangono nel convento, invece i frati, sia i frati francescani sia quelli domenicani, vivono nella società. Ecco, la letteratura religiosa è importante nel 200. Il centro è l'Umbria. Tant'è vero che Francesco, abbiamo visto la volta scorsa, era d'Assisi e Jacopone è di Todi. Eh, La struttura si ha l'alternanza tra voce solista e coro dei fedeli. Ecco, ovviamente la poesia che abbiamo letto la volta scorsa, cioè il Cantico delle Creature, laudes creaturarum, ha un carattere lirico. Poi però col tempo la lauda assumerà un carattere drammatico. Eh, qui ci riferiamo soprattutto alla lauda famosa di Jacopone, donna del paradiso, che è una sorta di rappresentazione di Maria ehm, sotto la croce di Cristo. La scena, insomma, della passione. Ecco, San Francesco, abbiamo detto, ha spiegato la volta scorsa questa cosa qui. Cioè lui, in un certo senso, si può definire quasi il capostipite, il fondatore di questa letteratura religiosa ecco, attenzione il, l'esempio, il modello di Francesco è importantissimo anche per Dante a, a Firenze c'erano ad esempio delle chiese e dei conventi francescani e lui spesso Dante frequentava questi conventi anche quelli domenicani eh? col cantico delle creature ha affermato la legittimità di questa poesia e ha dato anche una sua forma importante no? e insomma adesso non sto qui a soffermarmi no però ehm, adesso parleremo più diffusamente di Jacopone e da Todi e capiremo meglio queste queste cose ecco ricordate ricordate le tre parti fondamentali del cantico delle creature cioè la prima parte effettivamente è il cantico l'ode delle creature l'audes creaturarum ma poi l'ode dell'uomo che soffre e che è in grado di soffrire e perfino l'ode della morte, chiamata sola morte, sorella morte. Eh, Poi, vabbè, di Francesco parlerà Dante nell'undicesimo del Paradiso. Questo è il Salmo, quindi un testo della Bibbia, che ha, in un certo senso, ispirato Francesco. Come abbiamo detto la volta scorsa, la prospettiva di Francesco è la stessa identica di questo Salmo di Lode. Ma adesso dobbiamo parlare, oggi parliamo di Jacopone da Todi ci troviamo un po' di decenni dopo San Francesco. Jacopone da Todi è nato nel 1236, cioè dieci anni dopo la morte di Francesco, non ha mai potuto conoscere. Ecco, Jacopone da Todi all'inizio della sua vita era procuratore legale, notaio. Ecco, era perfettamente immerso nella vita diciamo brillante della sua città, era un apparteneva alle classi sociali più elevate e anche spensierata fino a quando però successe una cosa morì sua moglie la moglie si chiamava Vanna di Bernardino di Guidone ora che cosa scoprì lui? scoprì che sotto le sue vesti la moglie indossava un cilicio quando scoprì questa cosa Jacopone da Todi fu molto colpito ed ebbe una sorta di conversione ah sì Un cilicio è una specie di abito di penitenza, eh, cioè una cintura di corda annodata, indossata sotto gli abiti per fare penitenza. Ecco, a questo proposito, infatti la poesia che spiegheremo oggi, risente molto di un movimento che eh, allora si diffuse, che era il movimento dei flagellanti, movimento nato a Perugia, quindi sempre in Umbria, per opera di un frate, un certo Ranieri Fasani, e anche riprendendo le idee di Gioacchino da Fiore, che aveva avuto grande diffusione le profezie di Gioacchino da da Fiore, i devoti di questo gruppo andavano in processione autoflagellandosi e cantando laude, soprattutto in onore della Vergine. Adesso avete capito il motivo per cui abbiamo scelto come eh, sfondo delle nostre diapositive Un'immagine di questi flagellanti che andavano in processione, seguendo appunto la croce, anche colpendosi, no? uh, eh, In questo modo, uh, ecco, entriamo proprio nel cuore della nostra poesia, loro volevano mh, essere compartecipi delle sofferenze di Cristo e quindi pentirsi dei loro peccati, purificarsi dai loro peccati. Jacopone è molto colpito da questo e poi alla fine decide, decide di farsi frate e scrive 90 laude per i frati del suo convento. In realtà non le aveva scritte per, perché fossero diffuse, stampate, conosciute, le aveva scritte anche a, a beneficio dei suoi stessi confratelli e di se stesso, le aveva scritte, si può dire, per se stesso, per esprimere insomma i suoi sentimenti che sono questi sentimenti di cui abbiamo parlato. Ecco, a un certo punto lui è piuttosto radicale, rifiuta tutti i valori umani, anche la cultura, però è vero fino a un certo punto, perché poi si risente nelle sue poesie di, 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 di quella vita brillante che aveva condotto prima e che gli aveva permesso di conoscere la cultura e come, di conoscere la poesia. E infatti è un poeta raffinato, originalissimo, Jacopone da Todi. La letteratura di Jacopone da Todi è ricca di eccessi, variazioni di ritmo, contrasti. Prima di, far, di farsi frate laico viaggia per oltre dieci anni in giro per l'Italia e poi, come abbiamo detto, si ritira in un convento. Ecco, probabilmente la poesia più conosciuta di Jacopone da Todi è Donna dei Paradiso, che è appunto questa lauda drammatica, rappresentazione della passione di Cristo. E la donna appunto è Maria, ma ci sono, sono presenti anche... Giovanni, San Giovanni e il popolo all'interno eh, di questa lauda, quindi c'è un, c'è un dialogo, eh, non è una poesia lirica perché è anche da rappresentare. No? Ecco, sceglie il dialetto umbro, quindi come il cantico delle F- creature di Francesco, accompagnato comunque dal bagaglio intellettuale del poeta, adesso vedremo infatti che lui risente molto della lettura dei poeti comici realistici. Cioè erano dei poeti della sua epoca. Nella sua opera troviamo termini attinti dal latino ecclesiastico, dal gergo giuridico e dalla lirica d'amore. C'è una forte tendenza alla drammatizzazione. Jacopone vuole rendere l'abisso tragico del rapporto fra Dio e l'uomo. La sua visione pertanto è un po' pessimistica. Infatti disprezza il mondo e dice che c'è una sproporzione insomma, tra il mondo, tra l'uomo e il suo peccato e Dio. E quindi ecco perché c'è anche questa, cioè la tecnica, la tecnica dei contrasti, no? E per rendere forse anche questa sproporzione. L'interesse negli studi teologici in apparente contraddizione con la polemica tipica degli spirituali dell'ordine francescano nei confronti della scienza. Ah sì, allora c'erano i i conventuali e gli spirituali. Gli spirituali erano quelli più nudi e crudi, cioè i francescani più radicali, che volevano uh, seguire alla lettera la regola senza nessun tipo di studio, ad esempio. No? E conventuali invece che uh, cominciavano a vivere, appunto in un modo anche, anche dedicandosi, per esempio, agli studi. In realtà l'oggetto della contestazione non è l'estruzione in sé, ma il desiderio di gloria legato alla fama della cultura. Eh? Come abbiamo detto, disprezzo del mondo, disprezzo della gloria e anche eventualmente della gloria che può venire dagli studi, uh, come appunto abbiamo fatto prima l'esempio di, insomma, di San Tommaso, che era un frate, pur domenicano e non francescano, che era comunque un professore riconosciuto come una, uh, un'autorità all'epoca. Quindi la critica di Jacopone si concentra contro tutto ciò che cancella l'umiltà, pilastro della vita dei francescani anche nell'ambito dello studio uno degli oggetti principali della polemica di Jacopone è Bonifacio VIII incominciamo a a prendere dimestichezza con questi nomi perché anche Dante si scaglia contro Bonifacio VIII che è un papa teocratico è un papa accentratore è un papa che si vuole molto arricchire o comunque vuole arricchire la chiesa diciamo così mettiamola in questi termini e invece eh, Jacopone esalta Uh, la spiritualità si lamenta soprattutto del fatto che un monaco un certo Pier del Morrone era diventato Papa con il nome di Celestino V e poi aveva abdicato e al suo posto aveva preso il, eh, il soglio era salito al soglio pontificio proprio Bonifacio VIII e se la prende quindi anche con Celestino V perché ha abdicato queste sono famose diciamo, poesie di di Jacopone da Toti ma è arrivato il momento di parlare della nostra poesia a pagina 88 o oh, signor per cortesia ecco quindi che è evidente l'importanza ecco, ricordiamo i flagellanti eh, quando leggiamo questa poesia ho sintetizzato in questa slide cose importantissime per capire questa poesia Primo, in questa poesia Jacopone come Francesco esalta la sofferenza e la morte come partecipazione dell'uomo alla sofferenza di Cristo. Cioè non si può capire la poesia all'inizio se non si arriva subito alla fine. Cioè perché dice manname la massania? Cioè perché dice fammi ammalare? Dice a Dio fammi ammalare in modo tale che io possa provare le stesse sofferenze che ha provato Cristo sulla croce. Cioè, altrimenti rimarrebbe una cosa fine a se stessa, uno dice, ma come, come mai questi qua chiedono di essere ammalati, di star male, di soffrire, si flagellano, cioè si frustano, eh? come mai? Ecco, c'è un motivo, e il motivo lo si capisce però solo alla fine della poesia, cioè per provare le stesse sofferenze di Cristo e quindi in questo modo pentirsi è purificarsi però in questa poesia dobbiamo notare anche che Jacopone come i poeti comici ad esempio c'è congiolieri non so se voi conoscete la, po- la famosa poesia si fosse fuoco arderei il mondo sì. ecco. Descrive in maniera popolana, estremamente realistica, quindi è un poeta originalissimo che ha tanti latinismi, espressioni teologiche anche abbastanza ardite, ma poi ha anche termini molto uh, volgari, chiamiamoli così, cioè del volgo, <ride> è appunto il volgare umbro quello che lui utilizza. no? E quindi es- eh, descrive in maniera estremamente realistica le malattie che invoca, cioè invo- eh, chiede a Dio... Che, che, che gli vengano delle malattie e le scrive ad una ad una tutte le malattie che conoscevano allora nel medioevo ecco quindi che in un certo senso in questa poesia Jacopone da Todi traspone in poesia appunto il pensiero dei flagellanti cioè di questo movimento di cui abbiamo parlato prima che tendeva appunto al disprezzo del mondo alla, aveva una visione ascetica della, della vita l'espiazione dei peccati attraverso la mortificazione del corpo e la sofferenza. Bene, adesso possiamo leggere la poesia. Ricordatevi che questo ritornello, ripresa, eh, in realtà si può immaginare anche ripetuto più e più volte, no? nel senso che abbiamo questa, questo titolo che abbiamo messo, non è altro se non una specie di ritornello che dobbiamo considerare da ripetere per tutte quante le strofe le strofe sono numerose strofe di quattro versi che hanno una loro rima eh, i primi tre rimano fra di loro e poi sempre per regola il quarto verso rima con la ripresa cioè rima col ritornello cioè la rima in ia cortesia, malsania e tutte le strofe devono rimare alla fine, nell'ultimo loro, nel loro verso, devono rimare con questo ritornello. Adesso abbiamo capito anche lo schema metrico di questa ballata e possiamo iniziare a leggerla. Oh, signor, per cortesia, manna me la malsania, a me la freve quartana, la contina e la terzana, la doppia quotidiana, quella grande tropesia, a me venga mal di denti, mal di capo, mal di ventre, e lo stomaco dopo niente e incanda la squinanzia. L'or degli occhi bella di fianco e la postema del canto manco, tisico, meglio ma un arco e donne tempo la fernosia. Ai, al fecato scaltato, la minizza grossa, il ventre infiato, lo polmone si è piagato, con gran tosse e pallasia, a me vengono le fistelle, con migliaia di carbon, carboncigli, e i granchi siano quelli che tutto riempien... Che, che tutto re ne sia. A me venga la podagra, ma il deciglio si maggrava, la disenteria sappiada e morroite. A me, morroite, a me sedia. Un elenco avete visto di malattie, una dopo l'altra, invocate dal frate Jacop- Jacopone da Todi. Anzitutto dice... La febbre quartana, eh, ecco la febbre che ritorna poi ogni quattro giorni, implacabile, una delle febbre eh, ovviamente più, eh, più gravi, più, più pericolose anche, la continua e la terzana, mandami la malsania, cioè la malattia, la continua e la terzana, ah scusate la febbre quartana sarebbe la malaria, quindi portava anche alla morte. La contina, la terziana e la doppia quotidiana sono altri tipi di febbre malarica con la grande etropesia. L'etropesia o idropesia ecco, eh, consiste in una sorta di accumulo di liquidi relativo ingrossamento di parti del corpo soprattutto la testa e il ventre. Dante utilizzerà queste immagini eh, questi spunti eh, cioè, ovviamente non di Jacopone ma eh, insomma queste conoscenze volevo dire mediche perché condannerà alcuni dei fraudolenti con l'idropisia si presenteranno col ventre grosso proprio a Dante nel, siamo nell'ottavo cerchio dell'inferno quindi eh, la grande tropisia vuol dire una forma particolarmente grave di questi rigonfiamenti, il mal di denti, il mal di testa, il mal di ventre, ancora dolori pungenti allo stomaco e poi ancora in gola la squinanzia, infiammazione della faringe e della laringe, o, o parola di origine greca che significa angina, mal degli occhi, doglia di fianco, quindi che vi vengano tutti i mali possibili, no? Ancora, l'apostema del canto manco sarebbe l'ascesso, quindi una grave infezione al fianco sinistro. Tiseco, la tisi, polmone, no? polmono. Meioanga in, in alto, cioè mi venga in alto. No, scusate, mi venga la, la tisi in forma violenta. In alto vorrebbe dire in alto, cioè in forma violenta. Poi ancora... E donne tempo la fernosia, in ogni momento mi venga il delirio, fernosia sarebbe la frenesia. È chiaro che se uno ha il delirio è frenetico insomma. Aglia il fecato riscaldato, cioè che, ho, che io abbia, ecco attenzione, sono dei congiuntivi desiderativi, ottativi, cioè che mi vengano queste cose. Insomma, che mi vengano queste malattie ricordatevi sempre però non eh, considerate le fine a se stesse ricordate già quello che vi ho anticipato spoilerato la fine della poesia cioè tutte queste cose solo per partecipare alla passione di Cristo eh. comunque dice che io abbia il fegato riscaldato insomma che io abbia il fegato infiammato la milza grossa e il ventre infiato il ventre gonfio lo polmone si è piagato con gran tosse e parlasia insomma che, che anche mi venga un male ai polmoni compreso una tosse con paralisi parlasia sarebbe la paralisi a me vengono le fistelle che mi vengano le fistole cisti benigne o maligne con migliaia di carboncilli sono i buboni eh, tipici poi della peste bubonica quindi aciste, fistole cioè le, anche qua rigonfiamenti no? e i granchi siano quelli cioè mi ven, che, che ti il cancro cioè che mi, che mi venga il cancro i granchi sarebbero il cancro, tumori che tutto repienne sia che, sia, che io sia completamente ricoperto anche da queste malattie tremende sappiamo che ovviamente il tumore poi soprattutto in età medievale portava inevitabilmente alla morte a me veglia la podagra, la gotta la gotta è una malattia dovuta all'aumento dell'acido urico nel sangue che porta alla progressiva deformazione e blocco delle articolazioni soprattutto delle gambe, generalmente dovuta ad un'alimentazione non equilibrata. ciglio si magrava, magra- insomma, mi si aggravi il male nelle parti nobili, diciamo così, che mi venga male anche negli organi di riproduzione. Ecco. La dissenteria si appiaga e le morboite a messe dia, che mi venga. La, la dissenteria e che mi si diano anche le morloidi. Così abbiamo completato in questo quadro che abbiamo definito comico-realistico tutte le malattie. Ovviamente i poeti comici realisti, spesso e volentieri, si auguravano che le malattie venissero agli altri. Invece Jacopone da Todi si augura che le malattie vengano a lui stesso per partecipare alla sofferenza di Cristo. Tutto il corpo, come avete visto, è coinvolto, dalle parti, insomma, non so come dire, meno nobili a quelle più nobili, ecco. compreso appunto anche le morroi. E non stiamo qui a, insomma, a specificare troppo. <ride> a me venga il mal dell'asmo, gli onga quel deplasmo, plasmo, io, scusate, gli un sece se yonga, se ne jonga. ionga, yonga se c'è quel de de, de pasmo. come al camme venga il rasmo ed è in bocca la grancia, a me la morbo caduco, de cadere nato un fuoco, e io a mai non trovi luoco che io affretto non ci sia, a me venga cecchietate, lutezze sordetate, la miseria e povertate, donne tempo in trapparia, tanto sia il fetor fetente, che non sia null'on vivente, che non fugga da me dolente, posto in tanta ipocondria, interrebbe terribile fossato che reguerce e nomenato lo così abbandonato da un'e buona compagnia, gelo, grande tempestate, furgor, troni, oscuritate, e non sia nulla avversitate che meno naia in sua balia. Ecco, c'è anche una specie di climax, abbiamo visto, siamo passati, da alcune malattie e da altre anche più gravi no? facciamo degli esempi anzitutto l'asma malattia respiratoria poi se ne yonga vi si aggiunga il male dello, dello spasimo cioè l'angina pectoris come al can venga il rasmo mi venga la rabbia come il, can, come il cane e sappiamo che anche la rabbia viene trasmessa attraverso il morso dei cani. Ed è in bocca la grancia, la grancia sarebbe l'ulcera in bocca. A me la morbo caduco, l'epilessia. Cioè quella malattia che a un certo punto ti fa cadere o insomma, fare dei gesti che sembrano uh, inspiegabili. Decadere in acqua e un fuoco, appunto, l'epilettico che cade, no? E io mai non trovi il luogo che io afflitto non ci sia, che non ci sia mai un momento nel quale non sia afflitto e colpito. Che mi, venga anche, che mi venga anche la cecità, che diventi cieco, mutezza e sordetà, che diventi muto, sordo, la miseria e povertate. E quella non manca mai, eh? cioè la miseria, la povertà. E donne tempo in trapparia è il rattrappimento continuo. Ecco qui ovviamente addirittura si parla di puzza che, che promana dal corpo malato di Jacopone. Tanto intenso che non ci deve essere nessuno che non fugga avvicinandosi, avvicinandosi a me dolente e imprigionato in tale infermità, posto in tanta ipocondria. e poi ancora è in terribile fossato io si è abbandonato da, un, da ogni buona compagnia in quel terribile fossato che si chiama rigoverci, nelle antiche carte catastali di Todi il fosso detto riguerci o rigoverci separava l'uno dall'altro i possedimenti di diversi proprietari quindi che io vada giù nel canale, nel fossato, no? E poi ancora dice, gelo grande tempestate. Quindi grandine, gelo, tempesta, fugor, troni oscuritate, cioè lampi, tuoni, oscurità, non sia nulla avversitate, non ci sia insomma nessuna avversità che non mi abbia in suo potere. Finalmente però arriviamo alla fine della poesia nella quale possiamo leggere anche del senso di tutto qua. Il senso di tutto lo troviamo negli ultimi cinque versi. La demonia infernali sì me, sì, sì me si messi andati a ministrali che messerci cintilli mali che ho guadagnati a mia follia. E in fin del mondo alla finita si sì me duri questa vita e poi alla scivirita dura morte mesedia. sedia. Alleggo me in sepoltura un ventre del lupo in voratura e la rulinque in cagatura e ne spineta erogaria lì mi ha colpo la morte chi ci viene aia le scorte e le vessazioni forte conterrebbe il fantasia o non che modo mentovare si sedei a stupefare e con la croce signare che rio scontro noi sia in via signor mio non è vendetta tutta la pena codetta che tu ne creasti in tua diretta e io tu morto a villania Tutte le cose che ti ho detto, capisci, signore mio, eh, non sono una punizione adeguata. Dovrei invocare qualcosa ancora di peggio di fronte a quello che tu hai passato sulla croce. Capite qual è il senso della poesia, Ma, ma finiamo di parafrasare la demonia infernale, i demoni dell'inferno, insomma, mi siano ministrali, mi siano ministri, in modo che mi infliggano in continuazione, che mi eserciti, mali, i mali, le pene, no? che io ho guadagnati a mia follia, che io ho guadagnato, nel momento in cui eh, mi sono meritato tutti questi castighi. E' in fin del mondo alla finita, fino alla fine del mondo, continui per me sì, mi si meduri questa vita cioè, continui per me questa vita fino alla fine finita del mondo e poi al momento della separazione dell'anima dal corpo alla scivirita mi si dia una morte dura la scivirita sarebbe lo sceverare, il distinguere il dividere l'anima dal corpo come credevano nel momento del giudizio universale le anime che si separano dal corpo Allego me in sepoltura, scelgo, allego, in, come mio luogo di sepoltura, un ventre del lupo in voratura, il ventre di un lupo che mi abbia divorato, quindi che io sia divorato, mangiato da un lupo. E i miei resti, le mie reliquie, arliquie, è in cacatura, e in spineta rogaria, cioè, siano ciò che è stato insomma defecato dal lupo in mezzo agli spini e ai rovi qui è interessante eh, riferire che generalmente la parola reliquia riferita ai santi grande importanza era data alle reliquie adesso invece le reliquie cioè letteralmente in latino ciò che è rimasto del corpo di Jacopone trasformate in escrementi gettate in luoghi inaccessibili l'immiraculpo poi la morte ancora una volta satira e parodia se vogliamo delle agiografie delle vite dei santi si pensava che poi una volta morti questi santi facessero dei miracoli invece dice i miei miracoli dopo la morte saranno questi che chi viene dove saranno i miei resti abbia come ricompensa di essere terribilmente vessato da orribili visioni, la fantasia. Eh? Chi viene, chi c'è viene, cioè chi viene a, a vedere quello che è rimasto di me, abbiamo già detto prima, non voglio ripeterlo perché insomma non era un'immagine molto bella, eh, da dove venivano fuori i resti di Jacopone, bene, che gli vengano delle terribili visioni, la fantasia. Ho monche mode a tutti gli uomini, chiunque mi sente a nominare il mio nome, scusate, chiunque sente a nominare il mio nome, nome si deve spaventare, stupefare. E deve farsi il segno della croce quando sente parlare di Jacopone. E con la croce segnare che rio scontro noi sia è in via, perché non gli capiti per via qualche brutto incontro uno si deve segnare con la croce anche questo è un gesto tradizionale vedendo i miei resti perché non gli capiti probabilmente quello che è capitato a me ma attenzione in quest'ultimo verso di questa penultima strofa incomincia o penultimo verso incomincia a essere presente l'allusione alla croce Jacopone si augura di diventare un'entità malvagia al punto che solo sentire il suo nome le persone si facciano il segno della croce come se fosse il diavolo in persona ma come vi ho già anticipato signor mio, non è vendetta questa non, non sarebbe comunque una punizione adeguata perché tu mi hai creato per il tuo amore qui possiamo ritornare, scusate a quello che abbiamo detto nell'ora precedente amor mi mosse in base alla dottrina cristiana Cristo per amore dalla sua vita soffre sulla croce in maniera disinteressata e allora il cristiano che si rende conto di questo ritiene che qualsiasi male si possa augurare comunque non riuscirebbe a compensare l'amore di Cristo morto sulla croce Ucciso per l'ingratitudine appunto degli uomini. Si noti l'uso transitivo di morire nel senso di uccidere, diffuso nella lingua medievale. Io t'ho morto a villania, vuol dire io ti ho ucciso in modo vile comunque. Anche se dovessi espiare con tutte queste malattie e queste cose tremende, comunque non sarebbe sufficiente per uh, compensare. La tua morte in croce per i miei peccati. Altri video didattici su attascuola.it With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.